0: Det er akkurat exakt dato, men rundt 15. september, jeg har bursdag 15. september, så er husker den datoen, mm. så kom de første nyhetene om at uh, denne kvinnen var drept av moralpolitiet. hur var i Teheran sammen sin bror, hvis jeg ikke tar feil, og så blir hun stoppet av moralpolitiet for å ikke ha dekket seg til tilstrekkelig, ikke fulgt hijab-påbuddet. Så blir hun satt i en bil och kjørt til arresten, Uh, og så har det kommet ut en video der du ser hun bare, hun er en eller annen sånn sykehusgreie uh, og så legevaktopplegg, og så kollapser han bare, og det som sies uh, på er at revolusjonskarten, moralpolitiet har kontakt med familien og sier at vær så snill, ikke vær så snill, ikke gjør noe, noe stort nummer uttatt her, like gjen kommer på kvelden vi får begravlagt på kvelden, så er jeg ferdig med det og familien nekter jo og sier man så, vi må jo få lov å begrave vårt barn på den maten vi ser, og sånn og sånn de, også spør, kommer det fram sånn litt etter litt hva som har skjedd at hun på, sånn, i, i moralpolitisk varetekt har mest sannsynlig eller slik det framstår av uh, obduksjoner som blitt utsatt for uh, hodeskader, blitt slått mot hodet og har på grund av det omkommet uh, som en følge av det og det er der det starter mm. uh, fordi moralpolitiene det er ikke første gang de gjør dette de er brutale uh, Masa Amini er ikke den første som har opplevd seg. Flere, flere dør hvert år i moralpolitiet svaretekt, og dette blir droppet for, for iranske samfunnet. Og da begynner demonstrasjonene. Så skjer dette at flere kvinner blir drept. Jeg tror vi nærmer oss nå nesten 300 mennesker som er drept. Rundt 45 av dem er mindreårige barn. Uh, flere er, altså en hel av kvinner de fant ei som hadde de prøvde å uh, fremstille som hadde begått selvmord dette ned fra tak, så sies det at de har finnet spor av voldtekt og det som verre er, ikke sant? Mm. Så, så demonstrasjonene har varit siden midten av september, fram til nå nå er vi väl i 3. og november politiets og denne antiopprørspolitiets voldsbruk har økt betydelig men de klarer ikke få kontroll det er demonstrasjoner i så altså i samtlige storbyer i samtlige provinser jeg har en bekjent som kom tilbake fra Iran og nylig og vet ikke om han fortalte at han hadde aldri sett noe sånt i Iran han har bodd i Iran og vokst opp i Iran og var med en kjennhet av revolusjonen han sa at dette er revolusjonstemning det er det han husker fra da og han sier at det er skolebarn som er ute i gatene, det er ungdommer, det er voksne. Mm. Det er ikke lenger sånn at... Altså, Iran har vært befängt med uro, det har vært demonstrasjoner i mange år, ja. av og på, 2009 och mm, mm. 18 og 2019 og så videre. Men dette er en helt dimension. dimensjon. Okay. Altså, nå kaster folk Molotov-coctails på opprørspolitiet. Og du ser en sånn video, og da satt det fyr på flere av dem, ikke sant? Så... Denne bevegelsen kommer ikke å ut av sig selv, og regimen har passert en grense. Det er, no point, of, det er point of no return, altså når har passert en grense, så må du enten drepe 25 prosent av befolkningen din, mm. eller så må du bare stikke. Mm. Jeg tror ikke de har det i seg, eller de har det i seg, men jeg tror ikke de, de, de kommer til å gjøre det. Mm. Fordi de, du ser trykket øker, voldsbruken hverandre demonstranter, demonstranter har økt, og det forstår jeg godt folksbrukens brandregim har varit på ett högt plan högre än det jeg har sett tidigare. Eh, de skjuter med hagle, de skjuter med rifler, de skjuter med alltså tårgas som är vanligt brukar i Iran. Men folksbruken är enorm alltså och du mm. ser folk ger totalt blaffen i kurdiska kurdi, iranska alltså kurdiska provinsen da, Så har dessa Peshmerga enheterna kommit fra naboland inne i byarna og, og består det er litt bekymringsverdig. For da nærmer som oss en som på en måte... Nå
1: forklarer du hvem det er.
0: Pishmergane er en som sånn militær enhet kurderne har i, i Nord-Irak. Det var sam disse her som stod imot IS. Så noen av de, i hvert fall hvis det er de godt rente, så blir det massaker på revolusjonskarten i Iran, altså det kan jeg si. Men det, det vi ser, en, det er høyt tempo på det. Det er vedvarende slagordene er rettet mot regimen altså mot, regime, mot Hamerey som er regimens overhodet, det er mot revolusjonsgarden, det er mot de etablerte religiøse entitetene og de blir stadig mer fulgære, altså det er ordbruk som jeg ikke tør å gjenni her, mm. det er ganske brutale uttrykk som brukes og det er, det er også ganske unikt, altså de går, de, de, de beklager som det kaller jo khameni for morapuler. Altså, det er en del av slagordene, ikke sant? Mm. Og det er liksom sånne som man ikke har sett tidligere. Og så er det det som er, det som jeg tror og som medfører av dette enden, er basert på en samtale jeg hadde med en del iranere i går kveld over en sånn app. Da jeg ble invitert inn, så sa jeg at jeg er bare her for å lytte. Prisen på luksusboliger i Uptown Tehran, det er der store deler av eliten bor, og eliten er tilknyttet regimen, har falt med 60 prosent. Alle vil kvitte seg mot boligen. Alle bort. vil borte. Alle vil borte. Flykter. Bort. De flykter, ikke sant? Man ser også at boligprisene i visse deler av Sør-Amerika og Tyrkia har økt i samme periode. Sør-Amerika? Uh... Venezuela er en tett alliert av Iran. Kurat, ja. nå, har jeg, altså, jeg bare, nå har ikke jeg bevis på at de, de er i Venezuela, men, men når man ser disse ting i sammenheng, så er det lett å konkludere med, med at folk flykter. Og det sies også, det er rykter, uh, ubekreftet sånn, at man driver og flytter midler ut av Iran, og spesielt til Irak uh, og, og Syria. Hmm. Det siste nevnte, altså, flytting av midler til Irak och Syria, är noe mer urovekkende av få stikker av. Så skal jeg komme tilbake til det. Men igjen, summen av ting jeg ser, hår høre, vittner om at dette går mot slutten. Mm. Så tilbake til det urovekkende med at det flyttes midler til Syria och Irak. Iranske eliten vil ikke bo i Syria og Irak. De, de, er, for, de er veldig bedagelig anlagt. <laughs> mm. Så de driver å flytte midler dit, og det jeg ser for meg oppi det lille hodet mitt er at det som kanske skje er at de fra utlandet vil i, ved en overtakelse av en midlertidig regjering, for det må komme etter at disse reiser og kommer en midlertidig regjering, vil forsøke å skape ekstrem uro i Iran. genom proksier, genom å gjøre om Iran til en Syrien. Og det har jo de for så vidt også sagt, at hvis vi reiser så vil Iran Syrien, Jeg tror Iran vil i Syria. Men at de forsøker å gjøre det, det er nærlig noe og det er derfor også man i Iran vil få det svært vanskelig med å få dratta opp røttene til dette regimet ved å dra opp røttene til dette regimet i etterretningsapparatet og gjennom hele forsvaret. Ja. Man må ikke gjøre den samme man gjorde i Irak ved å avsette hele militære ledelsen. Men uh, man må få rydda, og, og den tida, den muligheten får de ikke med en midlertidig oppsett så er det midlertidig regjering på plass, for da om man bruke forsvaret til å på en måte holde disse uromomentene ute, mm. for å kunne danne til en grunnlov og danne institusjoner som trengs for å drive fram et troverdig demokrati.
1: Men er forsvaret like dyp islamske røtte som, som Garden?
0: Nej, jeg har ikke det, skjønner du. Det, det bringer meg også over til et annet poeng som vi ikke snakket om. Det som reddade detta syste regim, eh detta regi, ja, det islamistiske regimen av Iran, är krigen mellan Iran och Irak på 80-talet. Rätt efter revolution så blev Iran invaderat av Irak. Irak gick till krig mot Iran och invaderade söder Iran. Och denna krigen skapte en sån förete folket mot mot irakerne, og och så klarte ett regim att överleva fra, fram fram till 89-90. Hade det inte så tror jeg ikke dette regimen hadde overlevet. Så enkelt er det, for i de allerede tidlig i 79 rettet revolusjonen, så var det ganske altså klart at dette her går jo ikke riktig vei.
1: Hvorfor altså, angrepet Irak-Iraner?
0: Det er også en intressant historia, Det som skjedde der var jo at det var en uenighet runt denne Shat al-Arab-elva og utgangen av det den går jo ut i persiske gulfen og, og, og hvem som skal på sett og vis ha han, mm. hvem, hvem den skal tilhøre Shahen klarte å si presse Iraklæren tilbake til at dette er av vårt ta dere sammen eh, og, og Saddam gikk inn for altså to, to grunner slik det beskrives, det ene var uenigheten rundt territorier rundt Shat eller munning av Shat som renner ut i persiske gulfen det andre var eh, trusselen han så fra islamistene i Iran det var liksom det han gjorde. Plan var å ta Iran på to-tre uker, litt sånn Putin hadde for, for Ukraina. Mm. Krigen var det i åtte år. På det verste så var Iran langt inne i iraksisk område og okkuperte nesten helt borte Basra. Det är et stykke bort. Og det, den krigen var det lenge. Og det som du spurte om forsvaret, for å si det sånn da, det iranske forsvaret, i hvert fall under Sjahen, den ble bygd opp og bevepnet med vestlige våpen, og var ganske godt disiplinert. Og så var jo i det iranske forsvaret, som så mange andre forsvar, sånn i midten sånn stafarsforsvar, det er mye marsjering og mye knuse ting med hendene, og sånne sånn, helt meningsløse ting. Men, men man hade deler av forsvaret som var ganske effektive. Mariens spesialstyrke var ganske effektive, herres spesialstyrke var ganske effektive. Du hadde godt bevepnet og utstyrt infanterie och kavallerikorps et luftforsvar som fungerte ekstremt godt. Det er vel en irans flyver som har flest kills med F-14 Tomcat. Wow. Det var for Iran som F-14. Den historien er også ganske interessant. Den iransk
1: toppkjønn, eller? Ja. ja, det
0: var det, men det var fordi ingen annen... F-14-fly har ikke vært i krig. <laughs> så, så Iran som hadde liksom brukt det mot Irak. Jeg mener att de har også den F-14-flyveren, fly eller iranske flyvåbnet, F-14-fly har også en eller to miragefly i kriget mot Irak. Mm. I Men det iranske forsvaret har ikke disse islamistiske røttene. Hadde de i hvert fall ikke. Og de har på et sett vis, i hvert fall når man ser, følger de på, på sosiale medier, så ser man at de, er, de, de har en lite annen tilnærming. De er ikke forsvaret av revolusjonen. De er forsvaret av Iran i mye større grad. Og Irans grundlov så leser man for ansvar på forsvaret og, sånt, og militærmakt, da, så, så er det veldig mye fokus på territoriell integritet, veldig mye fokus på revolusjon og sånne ting. Og jeg tror forsvaret er mye mer opptatt av den territorielle integriteten i Iran. Både marinen og, og herren og luftforsvaret. Og tilbake til det vi snakket om her helt innleggingsvis, altså dette med å sette mot herren er ganske interessant. Den iranske revolusjonsgarden hadde, har i flere år hatt øvelser med herren som en sån opponent genom hele 2000-tallet fram til ja, det er ikke mange år siden så trent jo de der, med herren som en sånn regulær invasjonsstyrke der de skulle altså revolusjonsgarden skulle være opponenten. Eh og, og det var interessant å se hvordan du trente og hva du hva de la opp til, men de har møttes på på øvelsesfronten. Eh, og revolusjonsgarden er nok mye bedre til å føre irregulært krig i små enheter. Mm mens herren er mye mer satt til å føre storskala mekanisert infanteriekrig. Ja. Men det iranske herren er uprøvd siden 80-tallet. Mye av offisierene i ledelsen, i toppledelsen, har jo vært eh, i Iran-Irak-krigen og erfaringer derfra. Eh, tidligere marinesjefen eh, vært i marines spesialstyrker og vært med frigjøring av H.R.M. Kjær, eh, vært med noen av de blodigste kampene i, i sør, så han har jo de med seg. Men ja, nei, altså, tilbake til det hovedspørsmålet, det iranske herren har ikke, eller det iranske forsvaret, regulære forsvaret, har ikke disse, disse røttene.
1: Mm. Hvordan påvirker USA, CIA og Russland, Putin, dette her
0: kaoset ja. her da? Hvis vi tar det siste først av Russland, altså Irans forhold til Russland har vært ganske anspent, altså Persias forhold. Mm. Som jeg sa her tidligere, så er det jo sånn at Iran eller persis straks helt opp til Dagestan, og dette var persiske områder på 1800-tallet, så mye kriking, og denne Golestan-tereaktaten, så mister man det, russerne altså, tar disse områdene til seg, og så har det en period där russerne prøver å ta stadig mer av Iran, dagens Iran, iranske Azerbaijan, iranske Gilane Mazenderan, som er altså disse nordvestlige områdene på vestsiden av Kaspiske Havet, som er Iran. Så det er et anspent forhold Iran og Russland, det har det vært alltid og når Putin kommer til makt altså Irans forhold til Russland blir bedre gjennom 90-tallet og 2000-tallet for Iran blir avhengig av russisk materiell russisk samarbeid, vennskap og støtte sikkerhetsrådet og sånne ting men Putin har videreført noe av det tidligere svarer gjorde det er de på en måte annekterte iranske territorier så han er ikke et annektert iransk landjord, men han har på en måte finnet en ny fordelingsnøyke på Kaspiske Havet, mm. som er til fordel for Russland. Uh, han har, per nå, så er det så sånn at Iran selger droner og missiler til russerne, har til og med personell på bakken i Ukraina som bistår russerne i bruk av droner. Så på den måten där så har altså regimen gjort seg til et skyteskive for, for Vesten. Så jeg... Uh, jag vill nå påstå att Irans förhållande til Russland uh, er är det är ett men det är inte till Iran där till regimet där vi måste skilje. Mm. Så den dagen det regime regimet försvinner så blir det intressant att vad man gör med alltså kontrakten och med russarna och kineserne. Uh, jeg jag tror nog också att det blir kansellerat och så må man bygger på nytt. Vad angår CIA eh uh, alltså USA og och Israel så er det interessante at uh, israelerne er uh, hellbound på å stoppe Iran fra å få uh, atomvåpen. De, altså Iran, det iranske regimet har i mange år snakket om å tilintetgjøre Israel.
1: Mm. Jeg trodde Iran liksom var ganske close, eller hadde utviklet atomvåpen, ja men tänker mm. jag på typ på altså kanske Pakistan ja, Pakistan
0: og... har atomvapen men inte Iran. Iran är ganska närme syskon men de har ju inte atomvapen. Okej. Okay. De har leveransmetoden alltså de har ju sina skuddmissiler sina långtreckande som de kan bruka alltså långtreckande vapen i hundratals kilometer distans till intet
1: göra ja. Israel. Ja, inte
0: intet mindre. Ja men det är det där är som där lägger ju skulden en Um, og det er tilbake til det du sa her altså støtte de undertrykte og hvem er de undertrykte? Det er da palestinene i dette tilfellet um, men, og, og da har jo så Israel genom mange forskjellige typer operasjoner fra cyberoperasjoner til direkte sabotasje til bombeangrepp og hva om til å være redusert Iransk kapabiliteter til å utvikle atomvåpen mm. um, dette støksnettangreppet både Iransk atomanlegg det var i 2008 jeg husker på midten av 2000-tallet, da gjennomførte Israel et uh, digitalt angrep på, på Irans uh, uh, anriktningsanlegg. Hele anriktningsanlegget gikk til helvete. Mm. Det de gjorde var ganske interessant. De, de fant ut, altså gjennom bare bilder som kom ut på ned, så klarte de å finne type, altså, hvordan anlegget var satt sammen, uh, hvilke software de brukte, så klart det hur lagen malware som hade satt in på softwaren så när du så på softwaren så så allt grejt ut alltså när så på skärmen så, så allt grejt ut men det som skedde var at eh uh, dessa uh, centrifug centrifugerna gick stadigt fortare utan att alarmen gick så de gick så fort att aluminium aluminiums rodnen i där smälte mm. så hele anlägget till de hade brukt lång tid att bygga upp gick helt obruklig uh, eh de, den historien är också ganska intressant hur de fick det till eh uh, och de fick fycken med malware men i alla fall Gjennom denne typen angrep, gjennom uh, attentat på ledende personer i iransk atomprogrammet, påvirkning av Iransk uh, missilprogram, uh, nå seines bombangreppne uh, mot, uh, eller bruk av jagefly mot iranske mål i Syrien, där Iran utvikler droner og missiler, mm. Det er en del av det hele. Og jeg tror nok med det siste Iran gjorde nå, eller det som har kommet fram nå, en ting er demonstrasjoner i Iran, en annen ting er at Iran leverer våpen til Russland. Det vill også gjøre det ekstremt vanskelig for dette regimen å overleve. For mm. nå er jo altså, eh, Iran er direkte delaktig, deltakende i krigen mot Ukraina, og når Zelensky nå tok det ordet for å på en måte ba Vestom ta et hardere så tror jeg det kommer. Mot Irans proksier i midtøsten, og mot uh, Irans uh, iransk infrastruktur, altså menneskelig og digital infrastruktur utland.
1: Så er det store store spørsmålet hva skjer uh, når um, han godeste veiter ned? Ja, drar. Hva vem tar över? Är det Nej det är er... ju klassiskt sån militärgeneral kommandör. Nej,
0: jag tror jag hoppar inte då. Jag tror inte då det som påstås vis väldigt omaryt mitt när vi snakker om Iran att där som det forsvinner här försvinner så blir det en militärkupp eller revolutionens gard kan ta över köpa. Men ja. det sker inte nåt. Det som det där man kan hata alltså mislikar Trump for mycket men det där är grejerna med att ta eh, Soleimani som var ledaren for den specialenheten i revolutionens gard när han blev tatt av dagen. Så falt han ene, den der Kingpin som kunne ha vært det, er borte. så det er liksom ikke noen andre som er der som kan gjøre det. Mm. Men hvem som tar over, det är altså sønnen til Irans siste Shah er i utlandet. Nå er det ikke noen stor tilgjengelig av å hente inn folk fra utlandet, så han på en måte er noen som snakker om han. Men det finns mange folk i Iran som er kan ta over makten. Men det som er problemet er at du må ha en person som kan tilknytte regimen. Du må en person som har åturithet nog och kan stå i en del eh, store stora i Iran. Mm. Ehm, men jag har ju också tänkt att den som person som tar över måste ha extremt mycket bistånd från utenfra. Du må få rydda opp i det oligarkin som är i Iran. Du må få laga ett grundlov et system som tillbaksförer värder till till statskassan och därmed utopp bygger upp landet. Um, ehm, alltså de första stegen är regeringsmedel till regering måste sätta igång. nå, nu är på något sätt skaffe till väje midler, så du kan betala byråkraterna och hålla försvaret igång i de 2-3 åren där du på kanske inte har tillgång till statskassan. Mm. Eh uh, och du skaffa pengar uh, eller eller sätta igång processer för att få tillbaka de pengarna som dette regim har tagit med sig överallt i världen. Du måste konfiskera, indra och där har västnen en roll. Vi må bidra till det eh gjennom de 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 verktøyene vi har